1: Vous écoutez
0: RMC. Face à face.
1: Apolline de Malherbe.
0: Il est 8h32, vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Philippe de Valère. Merci d'être dans ce studio Merci pour à répondre vous. à mes questions. Vous êtes le député Rassemblement National de la Somme. Vous êtes le président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Premier pas du gouvernement Attal. On va évidemment revenir sur ce que vous attendez aussi de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui sera demain soir. Mais premier pas et première polémique. Amélie oudéa castera qui est donc la nouvelle ministre de l'Éducation, a mis ses trois enfants dans une école Privé. Elle a justifié ce choix par, je cite, le paquet d'heures non remplacées qui font que son mari et elle-même, dit-elle, en ont eu marre et ont donc mis leurs enfants dans le privé. On apprend, et c'est le journal Libération qui le révèle ce matin, qu'en réalité la seule expérience dans un établissement public qui est connue en tant que mère de famille euh, Amélie Oudéa castera se résume à six mois en première section de maternelle pour son enfant est-ce est que vous considérez que sa justification est
1: audible Elle pourrait être audible si c'était la vérité. En fait, il y a une double erreur dans ce qu'a dit Madame la ministre. La première erreur, c'est d'avoir mis en cause en fait, directement. Enfin, ce n'est pas une erreur, c'est un flagrant délit de vérité, de mettre en cause directement le bilan de la Macronie, puisque si vous retirez vos enfants, parce qu'un paquet d'heures n'a pas été réalisé, c'est bien que l'école publique, malheureusement, ne fonctionne pas. Donc dire devant le ministre sortant, qui lui-même euh, euh, prolonge l'action de deux autres ministres, hein, Monsieur Blanquer et Monsieur M. Ndiaye, euh, que c'est donc une mise en cause de l'école publique, ce que vivent beaucoup de parents, malheureusement, trop de territoires, y compris dans le mien de la Somme, c'est déjà un premier flagrant délit euh, soit de, de, de mensonge et de mise en cause de l'action euh, du gouvernement. Deuxième erreur, c'est qu'en fait, visiblement, et on va voir le suite des événements, euh, Madame la Ministre a menti sur la réalité de cette école publique. Moi, ça m'a interpellé, vous savez, parce que euh, compte tenu, il faut pas mentir aux Français. Bon, il y a l'école publique en France, mais il y a plusieurs euh, écoles publiques, comme il y a malheureusement plusieurs hôpitaux, comme il y a plusieurs degrés de service public en France, avec d'un côté les plus privilégiés, tant mieux pour eux, et le reste de la population euh, qui n'a pas accès à la même qualité de service public. Dans des quartiers comme le 6e arrondissement, on sait bien que les écoles publiques ont plus de moyens, ne serait-ce que parce que les parents qui la fréquentent ont le pouvoir d'interpeller les pouvoirs publics, le ministère de l'éducation n'est qu'à quelques mètres de cette école, moi je suis un enfant de l'école publique j'ai vu la différence entre mon école primaire mon collège, et quand je suis arrivé à Henri IV à Paris, au été, lycée vous avez oui,
0: été mais moi, en... accueilli Absolument. À, au lycée pas RICAT, les mêmes moyens. moyens considéré comme un des meilleurs lycées mais qui est un lycée public c'est une hein. chance
1: pour moi, moi je le revendique, j'ai la... eu de la chance la République m'a privilégié par rapport à d'autres enfants, donc je connais la réalité de notre pays, et j'ai vu la différence entre mon école publique euh, primaire et euh, le, mon collège en banlieue et ensuite cette école publique des beaux quartiers. Donc je pense que la ministre a tort car je ne vois pas comment cette situation est possible. Et si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer euh, cette action euh, publique. De toute façon, son ministère, par ailleurs, c'est la chose que je veux dire, est beaucoup trop grand vous avez, dit plein de
0: vous avez dit plein de choses. Je voudrais d'ailleurs préciser pour ceux qui nous regardent sur BFM TV qu'on a des images en direct, et vous les avez vues à l'instant, de la ministre Amélie oudéa castera qui se rend... Sur ce matin, dans une école publique du 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier moins privilégié que le quartier du 6e Là, arrondissement auquel grosse. elle faisait euh, euh, référence et... C'était déjà prévu, mais c'est évidemment une réponse sans doute euh, aussi à la polémique qui naît. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit euh, sur la question de la justification, sur la question du mensonge. Vous précisiez qu'il s'agissait en effet d'une école du 6e arrondissement et euh, plusieurs parents d'élèves, dont d'ailleurs Nicolas Poincaré, euh, qui le disait sur RMC tout à l'heure, euh, chroniqueur dans Apolline Matin, euh, qui disait avoir eu lui-même ses enfants dans cette même école. C'est Amélie oudéa castra qui a cité nommément... Bon cette école-là, hein, c'est pour ça qu'on y revient, euh, et qu'aucun euh, de ces enfants n'ont eu à souffrir du moindre absentéisme. Il y aurait donc euh, probablement une réalité, en tout cas, qui n'est pas aussi évidente que celle qu'a l'air de décrire euh, la, la ministre. Vous estimez qu'elle a menti
1: ah, Je ne sais pas, moi je ne suis pas procureur. Je vous dis qu'avec mon expérience, les informations qu'on a de euh, la presse Libération, de votre coniqueur que j'ai aussi entendu ce matin, cela me paraît difficilement concevable voilà mais euh, ce que je veux dire on n'est pas parce que je vois que la gauche veut entamer une querelle sur la différence entre l'école publique l'école privée cette querelle est c'est pas ça nous. qui vous choque oui, on non, bien non. Non, non, mais faut, l'a bien compris il faut justification. Quand même le dire. Il faut, voilà. faut qu'on ait la vérité il faut dire la vérité aux français moi je vous dis la vérité quand je dis j'étais dans l'école publique j'étais dans une école publique à deux régimes bah, je ne prétends pas avoir eu le parcours que je n'ai pas eu il faut dire la vérité euh, aux français mais ce qu'il y a derrière c'est bien le fait que nous vivons dans une dans un pays avec au moins deux degrés de service public c'est ça le problème derrière les révélations de madame euh, euh, Oudéa Castera le vrai problème c'est ça c'est que les français savent ils le savent eux-mêmes, que tous les enfants n'ont pas la même chance, parce que tous les enfants n'ont pas les moyens, y compris dans l'école publique.
0: Et on va y revenir d'ailleurs précisément sur ce que vous dites, sur la question de l'absentéisme, qui est effectivement un constat, que les professeurs d'ailleurs eux-mêmes euh, déplore, mentionnent, oui. déplorent. La question c'est qui en est responsable. Je précise également que la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, reconnaît en effet n'avoir eu de l'établissement public une expérience très courte, puisque effectivement, après ces révélations du journal Libération, elle ne dément pas le fait que son enfant, son seul fils aîné, euh, n'ait eu que six mois en première section de maternelle euh, dans un établissement public. En revanche, elle dément une autre partie de cet article, et il faut quand même le préciser, euh, l'article a recueilli le témoignage de l'ancienne maîtresse de euh, l'enfant d'Amélie oudéa castera La maîtresse dit que euh, les parents de cet enfant, donc Amélie Oudéa Castera et son mari souhaitaient faire sauter une classe à cet enfant, le faire rentrer directement en deuxième maternelle, ce que l'école euh, estimait euh, ne pas être justifié. Euh, et c'est ce point-là qu'Amélie Oudéa Castera. Euh, démant, elle dit que c'est faux et qu'elle mmh. n'a pas à parler du, du bon. cas de son enfant. C'est
1: sa vie privée d'ailleurs, c'est la vie de cet enfant qui n'a pas été mis en cause. Les enfants des hommes politiques et des femmes politiques n'ont pas été exposés dans le débat public. Donc le, le choix de, de l'éducation de cet enfant, ça relève des parents. Voilà, c'est pas la question. Ce qui choque les gens, c'est le, peut-être le mensonge possible. Je vous dis, c'est le service public à deux niveaux, mais c'est aussi l'échec. Parce que derrière cette polémique, il y a l'échec voilà, de heures, M. Attal. Et ça, il faut quand même le dire.
0: Remplacer. Le paquet d'heures, non, oui,
1: remplacer. Il existe. 18
0: il existe Il existe. C'est la faute de qui Est-ce que c'est la faute des professeurs Est-ce que c'est la faute des
1: politiques Non mais écoutez, le fait qu'il y ait des professeurs malades, des professeurs qui aient des problèmes professionnels, on connaît ça dans tous les milieux. Il faut remplacer les personnes malades. Il y a un nombre de fonctionnaires très important, plus d'un million dans l'éducation nationale. Donc c'est normal qu'il y ait de l'absentéisme. C'est aussi un métier qui est exposé aux maladies. Voilà, les enfants, on le sait, ont plus de maladies que les adultes et les, et les, personnels, les personnels de l'éducation sont évidemment exposés à ces maladies. Mais rappelons le bilan de M. Attal qui a mis en place la politique une fois plus de M. Blanquer de M. Papendiaï il y avait le pacte enseignant qui était censé avec des avantages comment dire de, de, des heures mieux rémunérées de pouvoir combler ces heures et bien le pacte enseignant contrairement à ce qu'a dit M. Attal n'a pas fonctionné on a seulement 20% environ d'enseignants qui ont choisi ce pacte malgré des avantages comment dire intéressants donc il y a sans doute une mauvaise gestion de M. Attal une mauvaise proposition autour de ce pacte alors qu'il en faudrait 30% pour que les heures soient honorées donc, parce qu'on a beaucoup de com et même si je vois que maintenant l'esprit critique se réveille sur M. Attal qui a fait des annonces qui étaient intéressantes puisque c'était souvent inspiré pour pas dire tout le temps inspiré du programme de Marine Le Pen sur l'éducation mais la réalité dans la gestion de l'éducation nationale dans ce ministère du temps long qu'est l'éducation nationale M. Attal n'a pas un bon bilan et il n'a pas solutionné ou commencé à solutionner le problème des heures manquantes et c'est ça ce que relève en fait la polémique autour de Mme Oudéa Castera c'est pas le destin de son enfant qui mérite d'être préservé
0: Jean-Philippe Tanguy les syndicats d'enseignants qui d'ailleurs devraient rencontrer la ministre cet après-midi, appellent déjà à la grève c'est un mouvement de grève qui était évoqué avant même sa nomination pour lutter précisément contre le non-remplacement des professeurs et ce sera le 1er février je précise également que Amélie oudéa castera poursuit donc sa visite d'un établissement public une école publique du 18 e arrondissement elle n'a pas pris la parole pour l'instant, elle écoute surtout les élèves et les enseignants, si elle s'exprimait sur ce point on euh, le jugerait évidemment en direct, vous pourriez euh, l'entendre euh, la ministre a, à tout moment. Euh, 8h41, Jean-Philippe euh, Tanguy. Vous le trouvez sympathique, Gabriel Attal Oui,
1: mais moi, je ne suis pas là pour accabler. Moi, je, vous savez, j'essaie d'être cohérent. Il était sympathique quand il était ministre des comptes publics, même s'il avait un très mauvais bilan sur lequel je l'ai toujours attaqué. Il était sympathique quand il était ministre de l'éducation. Euh, si c'est ça, c'est la parce question. Que vous l'avez déjà personne. dit, vous avez,
0: dit oui. vous avez même dit... Et, et, comme si ça vous gênait de devoir dire qu'il était ah bon non, sympathique, image que lui. Non, euh, vous, vous savez, je suis rarement gêné
1: par euh, ce que je pense des gens. Moi, je pense que, vous savez, on peut avoir un rapport de vérité aux Français et je ne supporte pas le théâtre politique. Donc, quand les hommes politiques, ou les femmes politiques, d'ailleurs, euh, sont sympathiques, euh, je le dis, c'est plus agréable de travailler, euh, même de débattre euh, avec des gens euh, sympathiques plutôt que des anathèmes, euh, des accusations sous la ceinture euh, qui ne font pas progresser euh, le débat public. Donc, vous, je vais donner un est exemple. est sous le pied Au fond, non, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, vous
0: avez dit qu'il était peut-être même inspiré Tiré par vous. Ah C'est-à-dire oui, que quand il, euh, quand il annonce la fin du collège unique, quand mmh. il annonce les expériences d'uniforme à l'école, l'interdiction de la baya, tout ça, vous êtes pour
1: Bien sûr, mais vous savez, l'éducation, c'est un sujet sur lequel, malheureusement, on ne donnait pas crédit à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Donc en fait, en reconnaissant que nos solutions étaient les meilleures, des solutions anciennes, vous le reconnaîtrez par exemple sur la fin du collège unique, et remettre des classes de niveau, ou en tout cas au sein des mêmes classes des cours pour remettre à niveau. C'était présenté pendant des années comme ringard, comme extrémiste, comme n'appartenant pas à l'arc de la raison. Donc en fait, Monsieur Attal ne coupe, ne nous coupe, ne nous coupe pardon, pas donc pas l'herbe sur le pied. Il y arrivait. Il nous pave, si vous voulez plutôt, la voie vers le pouvoir, puisqu'à partir du moment où vous reconnaissez que des solutions que vous avez diabolisées de manière injuste pour pendant des années, étaient en fait les bonnes, eh bien, les Français vont se dire que sur ce sujet, comme c'était le cas sur l'immigration, la sécurité ou le pouvoir d'achat, eh Marine Le Pen avait raison. Donc M. Attal ne nous coupe pas du tout l'herbe sur le pied et au contraire, je pense qu'il va au fil des mois, soit euh, montrer que nos solutions étaient les bonnes, soit ne pas les appliquer, et les Français, frustrés que ces bonnes solutions ne soient pas appliquées, vont évidemment nous confier les rênes du pouvoir.
0: Jean-Philippe Tanguy, au fond, vous avez l'air de dire qu'à la fois sur les questions d'éducation, mais aussi sur les questions d'immigration, ils appliquent
1: déjà votre politique. Ah, ils la prétendent. Ils, 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 Comment dire Ils font des effets d'annonce. Il faut les faire dans le temps. Moi, je pense qu'il a choqué. Ce qui va choquer euh, quand un peu cette séquence sympathique autour de Monsieur Attal euh, va, euh, cesser, euh, va cesser, va cesser, c'est euh, le fait qu'il a abandonné un ministère du temps long et qu'en fait Monsieur Attal n'a jamais appliqué dans la durée le moindre programme. Euh, à chaque fois qu'il aurait pu devoir rendre des comptes sur un dossier, il a disparu. Il a été promu avant qu'il puisse rendre des comptes si sur les comptes considéré Vous considérez
0: qu'aujourd'hui c'est une forme de fuite
1: Oui, bah c'est pas lui. Je ne sais pas si c'est lui qui est responsable ou si c'est Monsieur Macron qui lui-même a souvent du mal à assumer ses responsabilités et qu'a tendance à à, à fuir tous les mois on, il avait dit qu'il vient de me chercher on aimerait bien venir le chercher mais c'est très dur d'avoir la vérité avec Monsieur Macron prenons les comptes publics euh, qui est un peu mon sujet de prédilection vous savez je suis à la commission vous êtes devenu des, euh,
0: on parle de vous comme le monsieur économie euh, mais, du mais, RN je
1: ne sais pas en tout cas j'essaie de travailler avec mes collègues de la commission des finances et moi je vais chercher notamment euh, Monsieur euh, Attal c'est nous qui avons par exemple soulevé avec contre Monsieur Attal vous savez les euh, bons du trésor indexés sur l'inflation vous avez chaque année, la France doit emprunter. Hein. Sous M. Attal, il y a eu le recours d'emprunt pardon, 285 milliards d'euros. Et avec M. Attal, c'est les bons indexés sur l'inflation, c'est-à-dire que le coût de l'argent, le coût de l'emprunt n'est pas, dé... pas un taux fixe, fixé à l'avance, à des conditions On souvent avantageuses. Il suit l'inflation. Donc quand M. Attal était ministre des comptes publics, il a maintenu cette indexation sur l'inflation, alors que nous étions en hyperinflation, en inflation record, et ça a coûté excusez-moi, 16 milliards d'euros. milliards d'euros. 16 C'est-à-dire que cette erreur de gestion de M. Attal et ses prédécesseurs, à elle seule, a coûté plus cher que ce que devrait rapporter toute la réforme des retraites. C'est ça, l'ordre de grandeur qu'il faut dire aux Français. Il avait promis des baisses d'impôts, M. Attal. C'est le ministre des records du record de prélèvement obligatoire 46% madame Apolline de Malherbe ça veut dire que 46% de ce que gagnent les français de la richesse que produisent les français est prise par les impôts, c'est le record absolu de l'OCDE et de l'histoire de France
0: Sur la politique économique du RN, parlons-en un instant puisque désormais vous avez effectivement cette, cette étiquette vous êtes en charge de, ce, de cette politique économique on a parfois eu du mal à comprendre qu'elle était véritablement la position du RN. À un moment, Marine Le Pen promettait la sortie de l'euro. Puis finalement, si j'ai bien compris, cette position-là est abandonnée. Entre les patrons et les ouvriers, vous avez longtemps été plutôt du côté des ouvriers. Il y en a l'impression qu'aujourd'hui, vous faites les yeux doux
1: aux patrons. Euh, vous êtes où Non mais, moi, nous n'avons jamais adhéré à la tête qu'il fallait opposer les patrons, en particulier les patrons de TPE-PME, avec les ouvriers euh, euh, moi je suis inspiré, et je, est inspiré les gentils, les et de l'idéal gaullien, les, les de gaullien. mais là, je vais les... répondre sur les patrons, il n'y a pas de problème mais euh, vous savez, pour créer de la richesse il faut que tout le monde travaille ensemble, c'est ça euh, le sens de l'esprit gaulien, de l'économie c'est dépasser le clivage de classe euh, qui ne rapporte rien et qui ne, ne sert à rien en particulier aux ouvriers, ce qu'il faut c'est produire en France pour produire en France, il faut des entrepreneurs il faut des ouvriers qualifiés, il faut des ingénieurs euh, il faut des françaises et des français euh, qui ont une éthique du travail et c'est ça qui a fait la force de notre pays, par contre nous on a toujours dénoncé vous le savez, je le dénonce encore cette année euh, les abus d'une certaine oligarchie le nombre, le montant aujourd'hui des dividendes versés, 97 milliards, record absolu de, 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 de l'histoire de France, dont une hausse, de, on atteint 30 milliards de rachats d'actions. C'est quoi les rachats d'actions C'est que des multinationales effacent de la valeur, détruisent de la valeur au lieu de le réinvestir. Aujourd'hui, et c'est ça qui est grave, le, le montant des dividendes versés aux actionnaires est supérieur aux investissements. C'est-à-dire qu'on a une partie du capitalisme français, mais du capitalisme mondial qui devient fou. à partir du moment où vous versez des dividendes records supérieurs à ce que vous investissez dans l'économie réelle pour l'économie de demain, pour la richesse de demain, pour l'innovation, avec tous les défis qu'on a sur l'environnement, la qualité de vie au travail, on est dans un capitalisme dérégulé. Donc nous, on veut remettre l'église au centre du village, qu'on euh, produise en France, que les ouvriers soient récompensés, que euh, les patrons qui investissent, qui prennent des risques soient aussi euh, récompensés, mais qu'il y ait une éthique du travail. Et en fait, dans le domaine économique et financier, il faut qu'il y ait de l'ordre. L'ordre économique, l'ordre financier, l'ordre régalien, tout ça relève de la même philosophie, mettre les bonnes personnes aux bons endroits et la justice au cœur du projet français.
0: Jean-Philippe Tanguy, il y a un point sur lequel Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont exprimés hier dans le journal, euh, le journal du dimanche, le JDD. L'Union Européenne veut la mort de notre agriculture. C'est pourquoi vous ne dites pas merci au contraire à l'Union européenne Il
1: n'y bah, a pas de quoi de dire merci. Bah, de mal, la France c'était est... normal. Les Français, vous savez, les agriculteurs, vous français, savez, et je, sais, je, année, sais, et je sais, je sais, savez milliards d'euros.
0: Nous non. sommes le pays qui reçoit le plus d'argent de l'Union Européenne. Nous sommes
1: aussi le pays avec l'Allemagne qui donne le plus d'argent à l'Union Européenne. Je le sais parce que je suis votre antenne. Vous savez très bien que la France ne reçoit pas d'argent de l'Union Européenne. La France mais verse... D'accord, 24... oui, mais c'est pareil. On les agriculteurs, donne beaucoup, les agriculteurs on donne ce, beaucoup, ce sont des Français. Nous donnons 24 Européenne. milliards, nous recevons sont pas entre en reste, 10 et 14. Et les agriculteurs euh, reçoivent des non pas des aides qui pourraient être versées par la France. C'était le cas même si on le souhaite pas directement. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire croire que c'est l'Union Européenne qui finance l'agriculture française. Ce sont les contribuables français qui aident les agriculteurs via l'Union Européenne. On pourrait le faire directement. On on aurait... Non mais je ne dis pas Nos ça. Pas sont pas sont ce pas ce qu'on dit. Le problème, ce n'est pas une question d'argent. C'est comment on produit ce que veulent les agriculteurs, moi je suis de la Somme, c'est une région agricole depuis le Moyen Âge, c'est une région qui a nourri notre pays depuis très longtemps. Le cas des betteraves que vous connaissez, nous sommes une région betteravière qui est gênée par sa production avec des mauvaises réglementations. Quand Jordan et Marine attaquent l'Union européenne, c'est pas sur les montants financiers qu'ils donnent à l'agriculture, c'est cette réglementation qu'on appelle de la ferme à la fourchette qui prévoit, selon tous les rapports d'experts, selon la Commission elle-même, une baisse de la production agricole de 15% et par une baisse de la production agricole européenne et française. Et parallèlement parallèlement une hausse des importations avec des traités de libre-échange, encore avec la Nouvelle-Zélande, qui fait importer, en l'occurrence de la viande, du bout du monde vers l'Union Européenne au mépris des engagements vous êtes, vous, climatiques vous, vous imaginez, et de la qualité de production des agriculteurs. Vous imaginez
0: qu'une colère des agriculteurs en France puisse advenir de manière aussi flagrante et importante, que ça a été le cas aux Pays-Bas, que c'est le cas en ce moment même en Allemagne, on sait qu'aux Pays-Bas, ça fait partie de ce qui a
1: aussi conduit l'un de, de vos alliés au pouvoir euh, videurs. En tout cas, gagner les élections. Oui, vous savez, cette colère elle a commencé, pour le moment, de manière plutôt les agriculteurs renversent les panneaux à l'entrée de nos communes rurales pour manifester leur mécontentement. Ça fait plusieurs mois. Je regrette qu'au budget, il n'y ait que le groupe Rassemblement National qui ait voté contre la hausse des taxes sur le carburant qui permet aux tracteurs de rouler. Même les Républicains au Sénat et à l'Assemblée Nationale ont accepté cette hausse de taxes qui a mené à la fronde en Allemagne. Il faut reproduire en France. Moi, je l'ai dit dans ma profession de foi, mes électeurs dans l'Assemblée parce qu'il y a un conflit aujourd'hui entre les nouveaux ruraux. Il faut c'est la colère produire à venir, la colère des Mais agriculteurs. Mais bien sûr, les agriculteurs travaillent. Très dur ils sont euh, insultés, conspués par une partie, euh, notamment de la gauche, qui fait croire que ce sont des empoisonneurs, euh, avec les pesticides, des meurtriers euh, avec euh, les animaux. Alors que évidemment, euh, ils font, ils sont exemplaires à travers le monde. Hein. Tous les classements montrent que les agriculteurs français sont ceux qui respectent le plus les réglementations, le plus euh, le bien-être animal. Donc, ils ont fait tous les efforts pour convenir à la réglementation et on leur met tout sur plus euh, sur la tête. Et ils ne sont pas rémunérés à juste titre. Et on fait rentrer c'est ça qui est grave, Madame de Malherbe. On fait rentrer parallèlement des produits qui sont euh, Produit dans des mauvaises conditions, des conditions contraires à ce qu'on impose à nos agriculteurs depuis l'étranger avec les traités de libre-échange. C'est ça que l'on condamne dans l'Union européenne, c'est pas le fait qu'on verse de l'argent. Et il faut le dire, les agriculteurs rêveraient de ne pas avoir besoin des aides et des subventions. Les agriculteurs, ils veulent vivre de leur travail. Donc, il faut aussi que les Français sachent que les agriculteurs français, ils demandent à vivre de leur travail. S'il pouvait ne plus y avoir ces 9 milliards d'aides dans un monde idéal, eh bien, ils seraient bien contents. Jean-Philippe
0: Tanguy, Emmanuel Macron s'exprimera demain soir dans une conférence de presse. Gabriel Attal devrait prononcer son discours de politique générale mardi prochain devant vous, les députés. Qu'est-ce que vous attendez
1: de ces deux discours Mais Déjà, il y a une confusion encore dans, dans la répartition des pouvoirs le fait que le, que le président de la République prenne la parole avant le discours de politique générale de M. Attal, qui n'a même pas été capable, euh, comment dire, d'orienter à son 20 heures de TF1. Moi, j'ai été très déçu hein, par M. Attal, je vous le dis sincèrement. Incapable de dire si oui ou non, euh, l'électricité allait augmenter de 10%, si oui ou non, il y aurait cette baisse d'impôt sur les classes moyennes. Ça a servi à quoi de venir 20 minutes sur TF1 si c'est pour faire le pan et expliquer qu'il était très sympathique Bon, bah, c'est pas ça qui fait une politique. Donc moi, le fait que le président de la République coupe, c'est lui qui coupe l'herbe sur le pied pour reprendre votre expression à M. Att initiative politique, toute autonomie politique. Le premier ministre n'est pas, pas le lard.
0: pour vous aujourd'hui, enfin, le, le premier ministre.
1: Le, je ne veux pas l'insulter comme ça. A priori, on va voir ce qu'il va le faire, mais en tout cas, il est sûr que Monsieur euh, Macron, en faisant cela, veut faire de Monsieur Attal un pantin. Donc là, le problème, c'est une fois plus, parce que c'est ça qui arrivera avec Monsieur Attal, comme c'est arrivé avec le pauvre Manuel Valls, euh, avec François Hollande, c'est que Monsieur Macron va carboniser Monsieur Attal comme il carbonise tous ceux qui s'approchent de lui, car sa politique est mauvaise. Et en fait, Monsieur Macron n'écoute rien, n'entend rien. Il refuse le suffrage des Français quand ils l'ont mis en minorité. À l'Assemblée nationale. Il refuse de dialoguer avec les oppositions, même celles qui sont proches de lui, il les humilie. Il a encore humilié euh, les Républicains avec Mme Dati. Qu'est-ce que c'est que cette méthode où on prend des gens, euh, où on trahit les gens euh, dans leur dos, tout en prétendant vouloir leur tendre la main Voilà, ce qui est très choquant dans M. Macron, c'est cette volonté de. On a l'impression de vouloir laisser un champ de ruine derrière lui, euh, ruine de la République, ruine de la répartition euh, des pouvoirs, ruine du régime euh, parlementaire, tout en prétendant euh, protéger la République. Donc vraiment, euh, les Français verront, je l'espère, euh, à, à l'usage, et j'ai envie de dire malheureusement, euh, à l'usure avec Monsieur Macron, que Marine Le Pen sera celle qui rétablit aussi nos institutions, l'esprit de nos institutions, un président qui préside, Marine Le Pen, un Premier ministre qui gouverne, Jordan Bardella, et la France ira mieux. Le... Car si le général de Gaulle a pensé à cette répartition du pouvoir, c'est qu'il avait une idée, je pense, assez solide de l'histoire et du destin de la France. Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir répondu merci à la session à...
0: ce matin. Je rappelle que vous êtes le député Rassemblement National de la Somme.